0: C'era una volta un bambino. Questo bambino era nato nel passato, viveva il presente e sognava il futuro. Più camminava in avanti però, più si accorgeva che molta gente nata nel passato viveva nel futuro non pensando al presente. Molti altri invece, sempre nati nel passato, vivevano nel passato e a loro non interessava del presente e non avevano futuro. Un giorno il bimbo incontrò una donna che si diceva avesse poteri magici e le chiese se poteva fare un incantesimo a tutto il mondo. Voleva che tutte le persone abitassero il presente e non si rifugiassero nel passato o nel futuro. La giovane strega disse al bambino che ciò era impossibile in quanto ci voleva troppa magia per comandare la vita di ognuno il bambino molto furbamente disse alla donna bene allora cancella sia il passato che il futuro la strega si mise a ridere di gusto e poi disse piccolo sciocco il passato e il futuro non esistono nella famosa intervista di Dikele a Fedez in cui viene chiesto a Fedez qualche pensiero sul passato e qualche progetto per il futuro e lui in maniera molto pronta risponde no, non penso tanto al passato e nel futuro non so cosa accadrà io vivo il presente e vivere il presente è proprio ciò che sta ciò che fa chi in un certo senso sta bene con se stesso. Perché chi sta male solitamente ha due possibilità, vivere nel passato e vivere nel futuro. Chi vive nel passato, per esempio è chi ha subito un lutto, e pensa e ripensa e ricorda e rimembra a tutto quello che è stato e a tutti i progetti, le memorie costruite con quella persona che ora non non c'è più. Si rifiuta di andare avanti, esattamente come nella prima stagione di Afterlife, il protagonista che vive un lutto si rifiuta di andare avanti, si rifiuta di vivere nel presente e vive invece in ricordo, in visione del passato che c'è stato. Chi fa questo preclude, chiude impossibilita il futuro, perché non ci può essere futuro se si è proiettati sempre nel passato e non c'è neanche presente. Chi invece sta male, ma in altro modo, perché magari non, non gli piace il presente che sta vivendo, si proietta nel futuro. Esistono qui secondo me due persone, due tipi di persone che si proiettano nel futuro, gli Elon maschiani, li, li chiamerei io, ovvero quelli che hanno progetti grandiosi e di solito sono quelli che ti fanno il pippone all'aperitivo sui trend del futuro, su quanto è importante avere il mindset vincente o quelle altre stronzate lì. Un'altra parte, invece, un'altra fetta di coloro che sono proiettati nel, nel, nel futuro, sono invece, li chiamerei, i fieristi. Non perché sono fieri di loro stessi, ma perché sono quelli che sono proiettati alle ferie lavorative. Sono quelli che il 7 gennaio, non, non appena si torna dalla, dalle vacanze di, di Natale, dicono... Ah! Non vedo l'ora che arrivi Pasqua. E a Pasqua diranno: Ah, non vedo l'ora che arrivi eh, le, che arrivino le ferie di. di de, d'estate. E d'estate dirà: Ah, non vedo l'ora che arrivi Natale. Così all'infinito. Disdegnando ovviamente il presente all'interno di un lavoro che magari può essere una catena. Ma più che un lavoro è una vita presente che è incatenata. Chi sta bene invece vive nel presente, con tutte quante le sue contraddizioni, non dimenticando il passato e proiettati verso il futuro, vive il presente. Se prendessimo un foglio di carta e una penna e tracciassimo una linea che da sinistra va verso destra, avremmo un flusso lineare del tempo, dove a sinistra troveremo il passato, al centro più o meno il presente e a destra il futuro. Ma sono molto diversi fra di loro. Il passato è qualcosa di solido, tangibile. Il passato è l'unica cosa che possiamo dire essere statuaria, essere vera, essere accaduta veramente. Il presente è è sconnesso, è strano, è intangibile per definizione, il futuro è proprio una nube. Eppure sia il passato che il futuro esistono ed esistono in virtù di una linea che noi chiamiamo presente, una linea verticale, che si sposta. Tra l'altro, ecco, non si sposta neanche da sinistra verso destra, questa è una concezione molto occidentale, quella di vedere il tempo come una linea. I greci vedevano un tempo circolare, il serpente che si mangia la coda, che è una visione molto più, se vogliamo, anche poetica, ma anche più fisica, in un certo senso, del tempo... Prevede che ci siano i cosiddetti corsi e ricorsi storici, o per dirla come la dice Nietzsche, l'eterno ritorno, ovvero che la realtà è circolare, quindi non esiste passato e non esiste futuro. E quindi se ci immaginassimo una sfera, una circonferenza, questa nostra linea chiamata presente sarebbe come un vettore che si muove su tutta questa circonferenza. In tutta questa circonferenza non esiste passato né futuro, esiste soltanto questo presente che si muove. E in realtà, a ben pensare, e ecco, con una concezione molto alla Christopher Nolan, potremmo dire che questa linea si muove da, da sinistra verso destra, potremmo dire in modo orario, ma in realtà, vista al contrario, ovvero da una prospettiva... Da un punto di vista di un altro individuo, di un altro soggetto che è posto dall'altra estremità di questa circonferenza, questa linea del presente in realtà si potrebbe muovere anche in senso anti-orario, quindi da destra verso sinistra. Ecco, in questa concezione molto strana, molto anche filosofica del presente e soprattutto del passato e del futuro, il passato e il futuro non esistono. E il presente è l'unica realtà, per quanto sfuggente e per quanto inesistente, che possiamo vivere. Se provassimo un po' meno a vivere di ricordi e a vivere di ferie tra nove mesi, forse saremmo un po' più felici. No, in realtà no, in realtà non saremmo più felici, però vivremmo l'unica realtà che possiamo vivere ovvero quella del tempo fattuale, del tempo che passa, un secondo dopo, un secondo dopo, un secondo dopo, così, all'infinito, in un cerchio. Ecco perché da da sempre mi affascinava molto l'idea di Nietzsche dell'Eterno Ritorno, che era contrario opposta al Carpe Diem latino, perché i latini dicono carpe diem quindi cogli l'attimo perché questo quest'ultimo attimo potrebbe essere l'ultimo e invece i greci e successivamente nice dicono no gli atti sono circolari il tempo è circolare ritornerà sempre questo momento e qualcuno potrebbe dire ma se il tempo è circolare se tutti gli attimi ritornano uguali a se stessi dove sta il senso della vita Il senso della vita sta in una morale molto più... molto meno semplice, molto più raffinata. Ovvero, vivi ogni momento come se lo dovessi vivere in eterno. E quindi ti accorgeresti che magari il tempo, anche quello triste, anche quello ozioso, anche quello pensieroso, fa parte di una specie di parabola, di una curva, di una vita. Esattamente come fa parte ne fanno parte i momenti bellissimi quelli senza fiato quelli dove il tempo sembra quasi passare velocissimamente o quelli magari talmente condensati che passano in maniera molto lenta avete in mente un momento di questi avete in mente un momento in cui il tempo si è quasi fermato di solito quasi per tutti avviene sotto le coperte quando magari è è domenica, un giorno un po' vuoto e si fa l'amore tutto il giorno in quel momento il tempo si ferma e se il tempo si ferma per noi possiamo pacificamente dire che si ferma per tutto quanto il mondo in quanto noi siamo osservatori di quel mondo e avete vissuto invece un momento nel quale i secondi valevano millesimi e i minuti valevano secondi e le ore sono passate come passano i minuti con uno uno sbatter di ciglia per esempio quando proviamo un brivido forte di adrenalina non sono un amante degli sport eh, quelli come dire estremi però quando sono sulle montagne russe e mi diverto sorrido i secondi (ride) passano davvero in maniera molto veloce e quindi ecco ci sono due modi in realtà per vivere in maniera più slow quindi per rallentare il tempo e altri modi per velocizzarlo il tempo in un'ottica di relativismo einsteiniana diremmo però più filosofica l'amore l'amore è forse l'unico sentimento l'unica variante della nostra vita che riesce a frenare il tempo a rallentarlo infatti molto spesso quando pensiamo al passato non pensiamo soltanto agli avvenimenti pensiamo alle emozioni di amore di affetto che abbiamo provato nei confronti di una persona che sia un genitore un nonno una nonna o un fidanzato una fidanzata perché quegli attimi li abbiamo impressi nel tempo, nel nostro tempo, li ricorderemo per sempre, li ricorderemo per sempre. Invece c'è un modo per velocizzare, per vivere il futuro del divertimento e il divertirsi di gioia, ed entrambi sono due sfaccettature della vita e sono due sfaccettature adatte, forse le più sane, anzi le uniche sane, per rallentare il tempo e per velocizzarlo. Con questa concezione qualcuno potrebbe magari anche bilanciare, no? Quindi alternare momenti di amore di affetto per comprimere il tempo e poi utilizzare la la modalità fast forward, avanti veloce, con l'emozione e con il divertimento. Pensateci. Magari che non sia questo il senso della vita, quello di rallentare, e poi correre, rallentare e correre, secondo dopo secondo, secondo che passa come millesimo di secondo, o secondo che passa come minuto, come ora, come anno. Pensateci, però vivete, cercate di farlo ovviamente, sempre nel presente.